0: Goedemorgen gemeente. Kijk, dat is leuk om te horen. Geweldig om hier in Gods huis te zijn. Om zo um, ja, de nieuwe week te mogen beginnen met elkaar. Om elkaar te ontmoeten en samen ook God te zoeken. Want geweldig is dat toch? Heerlijk om zo, uh, om zo bij elkaar hier te mogen zijn. Mijn naam is Wouter Klop. Ik uh, werk voor Operatie Mobilisatie. En ik uh, vanuit die organisatie... Uh, spreek ik en, uh, en doe presentaties en met muziek zijn we bezig om in Nederland ook um, mensen toe te rusten, jongeren te motiveren om uh, ja, in actie te komen om uh, God echt te mogen ervaren, gewoon in de praktijk en andere mensen van zijn liefde te mogen delen dat is een beetje waar OM voor staat weekend operatie mobilisatie weekend. zo, nou, hartstikke mooi um, Achterin staat een, een, een tafel met een banner van OM. En dan kunt u het volgende meenemen. Dat is een impressie van het jaar 2010. Deze is net uit. Misschien heeft u hem ook wel thuis al gehad. Uh, misschien nog niet, dan kunt u hem hier gewoon meenemen. En er staan dus. Dit, dit staat vol met getuigenissen van wat God heeft gedaan in deze wereld. Het is geweldig om te lezen, al die verhalen. En um, een boek, er liggen ook boeken. OM is natuurlijk, ik ook een beetje bekend om de boekenverkoop. Logos Hoop is het grootste drijvende boekenmarkt zeg maar, ter wereld. En dit boek van Pieter Meden, Gaan voor Jezus, wil ik van harte bij u aanbevelen. Daar gaat het vanmorgen ook eigenlijk om. Gaan voor Jezus. Die ligt achterin, samen met een ander boek, totale overgave. En u kunt na de dienst, uh, kunt u deze boeken kopen, Er ligt een machtigingskaart bij, uh, die u in kunt vullen. En die kostte 15 euro. Um, boeken zijn ook vaak een geweldig toeristingsmiddel en soms ook levensveranderend. Je kunt boeken kopen, je kunt informatie lezen. Maar u en jij, je kunt ook mee met OM. Op actie. En zelf had ik vroeger altijd bij zending, het beeld, um, <coughs> grijze sokken, grijze haar. Een man met een bijbel onder zijn arm en die liep zo ergens in de bossen. Uh, mensen het evangelie te delen die dat nog nooit hadden gehoord. Dat is ook zending. En dat is ook heel mooi. Maar het is veel meer. Het is niet alleen wat saai, wat grijze sokken. Weet je, ik ben zelf ben ik een keer meegeweest met OM naar Zuid-Afrika. En ik liep daar. Eh, ik, we, we gingen, we werden toegerust dan. En dan, toen gingen we de straat op in Pretoria. En toen zeiden ze: Ga maar een gesprek aan met mensen. En ik liep daar op de straat. En mijn beeld klopte totaal. Want ik liep daar met mijn bijbel om mijn arm over straat. En ik denk, oké, okay, dit is dus wat ik altijd dacht van zending. En ik dacht, wat doe ik hier? En ik, ik zag zoveel mensen om me heen. En ik denk, wie moet ik aanspreken? En ik wist het op een gegeven moment echt niet meer. Ik liep al een half uur gewoon doelloos. Nou ja, ja doelloos eigenlijk gewoon om me. En ik wist het echt niet. En ik denk, heer, hoe werkt dat nou? Waarschijnlijk ben ik dus geen echte zendeling. Ben ik ben toch niet goed genoeg hiervoor. En ik liep zo en ik werd eigenlijk steeds, uh, steeds naar beneden kijken zo. En ik botste een even met tegen iemand op. Ik zeg oh sorry. En ik wilde doorlopen. En die vrouw die zegt tegen me, oh, je komt hier niet vandaan hè? Ik zei, nee, kom je niet vandaan. Wat kom je hier doen dan? Ja, wat kwam ik daar doen? En een heel mooi gesprek over geloven geloof. Ik, we hebben samen gebeden en we gingen uit elkaar. En ik dacht, dank u hier. Dit is de zending. En niet alleen die mevrouw die had het evangelie gehoord. Maar ook voor mij was dat een ervaring samen met God. En echt een, een boost voor mijn geloofsleven dat, is dat moment geweest. De zending is niet alleen voor die ander van levensbelang. Maar ook voor jezelf. Nou, aankomende zomer hebben we een actie. Transform. Daar liggen ook voordeltjes achterin. Um, en je gaat met honderden jongeren. Het is dus vooral een actie een beetje gericht op jongeren. Je gaat met honderden jongeren naar het Middellandse zeegebied. Eerst word je een week toegerust in Rome. Italië, mag uh, natuurlijk best wel een mooi weer, het is toch vakantie. Uh, maar lekker met God bezig zijn, je mag allemaal nieuwe vrienden maken van over de hele wereld. Internationale vriendschappen, is heel handig. Als je dan nog een keer naar het buitenland wil, hoef je nooit een hotel te boeken. Je hebt altijd vrienden ergens in het land zitten. En je mag daarna twee weken op actie. En we hebben wel iets van twintig soorten acties met sporten, met kinderen, met bejaarden, met van alles. Er zit heus wel iets voor je bij. En het is geweldig om, om zo'n ervaring op te doen. Ik wil je motiveren ervoor. We hebben er ook een filmpje over. Over Transform. Het is in het Engels. Ik hoop niet dat dat een probleem is. Maar laten we er even naar kijken.
1: International Head almost every day. Welcome to the Mediterranean. This summer you can tell these people what Jesus Christ has done in your life. Come and join. Transform 2.000 world in Rome
0: Het is heel kort, het is ook meer een uitnodiging om, uh, om mee te doen aankomende zomer met OM of met uh, andere organisatie. Dat maakt er niet heel veel uit, uh, maar het is gaaf om zo'n ervaring en zo uh, om mee te gaan met zo'n actie. Um, laten we tot zover het reclameblokje van OM. Het hoort er een beetje bij me. Het is ook belangrijk. Um, laten we het woord gaan open, openen. Zullen we daar ook voor bidden? Dat God ook tot ons wil spreken als we het woord openen. Laten we elkaar bidden. Vader in hemel, heer, dank u wel, heer, voor wie u bent. Heer, dank u wel dat we net al door de, door de lofgezang u mochten aanbidden, heer. Heer, dank u wel dat u hier aanwezig bent. Heer, en als we zo uw woord openen... Heer, wilt u dan met uw heilige geest ook tot ons spreken? Heer, dat u het bent, heer, die de woorden overbrengt, heer. Heer, u weet wat we nodig hebben. U kent ons, ieder persoonlijk hier. Heer, heer, wilt u spreken hier? Heer, en op alle plekken op aarde waar mensen samenkomen in uw naam. Heer, wilt u spreken deze ochtend? In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar lezen uit Lukas. Lukas 9. En het is Lucas 9 vers 23 tot en met 26. Goed. En er staat in dat kleine stukje eigenlijk wat we lezen, er staat, tegen alle zei hij, Jezus, zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar hij zichzelf verliest of schade toebrengt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. Wanneer hij komt in het stralende luister die hem zelf de vader en de heilige engelen omgeeft. Tot zover. Gemeente thema zichtbaar worden. En dat maandthema wat jullie elke maand behandelen en deze maand hoe blijf ik schijnen. Dat lijkt wel in tegenstelling te staan met de Bijbeltekst die we hebben gelezen. Die achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen. kan er heel krampachtig van worden. Ik moet mijn kruis op me nemen. kan er bijna een soort van depressief van worden. Het kan ook bijna een voorwaarde worden voor je. Dat je denkt van ik moet dus een, mijn kruis op me nemen voordat ik Jezus' liefde mag ervaren. Voordat ik hem kan volgen. Je kan er eigenlijk gebukt door het leven van gaan. Gebukt door het leven En kunnen we dan schijnen? Niet als we er zo in staan. Bij de voorbereiding van deze tekst vond ik ook best lastig eigenlijk. Maar juist in deze tijd, na Pasen... ...is het belangrijk om stil te staan bij het kruis. Bij het kruis van Jezus. Bij het lijden. Wij zijn marteldood voor u, voor jou, voor mij... Maar daar blijft het niet bij deze tijd. We mogen ook toeleven naar zijn opstanding. Ook voor u en voor jou en voor mij. Dat we samen met hem opnieuw mogen leven. Samen met hem voor eeuwig mogen leven. Voor eeuwig vrij. Dat is toch geweldig. Daar word je toch blij van. En dan deze tekst weer. de kruis op je nemen. Klinkt zo zwaar, hè? Het is geweldig mooi. Laten we daar even verder kijken. Maar laten we even kijken naar de context waarin Jezus dit zegt. Want in de tijd dat Jezus dit zegt... was het namelijk gebruikelijk... dat iedereen die tegen de Romeinse bezetten inging... werd vervolgd en, en kans had ook om gekruisigd te worden. En als je Jezus volgde in die tijd... Dan had je serieuze kans om gekruisigd te worden. Jezus bedoelde het hier heel letterlijk: je kruis op je nemen. Wat mag het jou kosten? Als je Jezus volgt, als je dan tegen de stroom ingaat. Dat was toen en dat is nu ook misschien. Wat mag het u kosten? Er zijn in deze wereld heel veel christenen die worden vervolgd. Die dagelijks gemarteld worden. Die ergens in een klein donker kamertje dag aan dag zitten. En dat ze geloven in Jezus Christus. En ze hoeven alleen maar... Paar woordjes te zeggen. Nee, ik geloof niet. Ze zijn vrij. Maar nee, ze houden stand om voor Jezus uit te komen. Dan lijkt het of dat we het in Nederland eigenlijk maar een makje hebben. Dat denken we. Dat denk ik soms. Ik denk, oh, wat blij dat ik hier in Nederland in een vrij land mag wonen. Tuurlijk, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar. Hoe vaak worden wij niet overstelpt door alles wat de wereld, alles wat, alles wat de, dit land ons biedt, wat we boven God kunnen stellen. Alles wat ons, de tv ons aangeboden wordt, op internet ons aangeboden wordt. Je kan het gewoon bijna niet bijhouden, de twitterberichtjes achter elkaar. Ook ik zelf hoor. Ik Twitter ook wel aardig en het... het, het het is eigenlijk stom over maar als ik naar bed ga, even een laatste Twitterbericht. En als ik opsta, het eerste wat ik doe, weer mijn telefoon pakken. Even in contrast met, voordat je gaat slapen, nog even een stukje uit de Bijbel lezen. Verbidden. Die doen we ook wel, maar daarna toch nog even de telefoon. Hoe kunnen wij worden afgeleid? Van waar het echt om gaat. Maar ook als we uit willen komen voor ons geloof. Kunnen we een soort van worden vervolgd. Dat we tegen de stroom ingaan. Misschien op een hele andere manier dan dat in Noord-Korea of waar dan ook gebeurt. Maar op ons werk of op onze school. Als er morgen, morgen aan u of aan jou wordt gevraagd wat heb je van het weekend gedaan, noem je dan de kerk erbij? Als iemand in je omgeving vloekt, laat je dan merken dat jij dat niet zo op prijs stelt? Tuurlijk, dat is helemaal niet populair. Maar kom je er wel voor uit, voor jou verlossen, die geleden heeft... Die veel meer geleden heeft. Voor jou redding Kom je er voor uit. Wat mag het ons kosten. Ons kruis op ons nemen. Om soms inderdaad impopulaire keuzes te maken. En in Lucas. hier is in, de, in andere evangeliën wordt dat niet zo gezegd. Maar in Lucas wel. De noem, Lucas noemt zelfs het woordje dagelijks erbij. Dus niet alleen dat we hier in de kerk zitten. Dat is heel fijn. Maar ook dus morgen als we weer op ons werk of op school zitten. Of overmorgen als we weer bij de voetbal zijn of, of waar dan ook. Dagelijks ons kruis op ons nemen. Dagelijks Jezus volgen. En we hebben ook gelezen. In vers 26. Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden. Zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. Durven wij uit te komen voor waar we in geloven? Of schamen we ons een beetje ervoor? Eerlijk gezegd heb ik wel eens situaties... waarbij ik misschien niet zozeer zal zwijgen... over mijn christen zijn... maar het ook niet zo heel actief zal benoemen. Eén voorbeeld. Jaren terug. Jaren terug, toen bij me nog bijna Albert Heijn werkte als bijbaan... En we gingen s'avonds eten met het hele team. Sorry. En we zaten daar aan tafel en ja, ik was wel gewend op te bidden, maar ik dacht nou laat maar. En we gingen lekker eten. En het ging weken zo door. Totdat er opeens een meisje, uit een, die ik wel vaak kende, uit een andere gemeente kwam ze. andere kerk kwam ze. Die kwam daar ook werken, ik wist dus wel dat ze christen was. En we gingen s'avonds eten met het hele team in die kantine. En zij vroeg mag ik even stilte, want ik wil graag even bidden voor het eten. En Wouter misschien ook wel. Zo'n kop natuurlijk. Waarom ben ik er niet voor uitgekomen toen? En dat lijkt dan dat je even niet populair bent. Want je gaat niet mee met de groep. Maar we kregen daarna zoveel meer respect ervoor. Zoveel meer respect. Elke avond als we daar aan het eten waren. Jongens, even stil. Wouter, ze willen even bidden. Gewoon automatisch, zonder dat we het hoeven te vragen. Als je gevloekt werd, oh dat zou jij wel niet zo leuk vinden. Dat doe je niet hè. En zulke mooie gesprekken kwamen er uiteindelijk uit voort. Het is wel even die stap durven zetten. Romeinen Romeine 1 vers 16 staat, voor dit evangelie schaam ik mij niet. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Plak dat maar eens met zo'n geel notitieblaadje op uw dashboard in uw auto. Plak dat maar eens op uw werk, op uw computerscherm. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Gewoon heel praktisch. Om we even aan te herinneren. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Ik schaam me er niet voor dat de Heer Jezus... ...voor mij aan het kruis is gegaan en weer is opgestaan. Daar schaam ik me niet voor. Dat wil ik alleen maar delen. Het is namelijk van levensbelang ook voor die ander... ...die het evangelie nog niet kent. Ik heb een keer een toneelstukje gezien. Ze beelden dan twee vrienden uit... ...die samen in een auto zaten... En ze, waren, ze kwamen van een feestje vandaan, ze zaten samen in de auto. En ze kregen een ongeluk, ze botsten tegen een boom aan. De een was christen en de ander niet. Ze kwamen allebei om bij dat ongeluk. En ze kwamen, zo, zo beelden ze dat een soort van uit, hoe ver je dat kan uitbeelden. Maar um, dat ze voor de hemelpoort stonden. En er kwam een engel aan en die nam die ene jongen, die christen, nam die engel mee. En die ander die bleef er staan. En die ander die zegt, waar ga jij naartoe? Ja, ik was christen, ik mag naar de hemel. Die ander zegt, waarom heb je mij dat nooit verteld? Toen was het afgelopen. Waarom heb je mij dat nooit verteld? Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Ons kruis op ons nemen. Soms lijkt het wat impopulaire keuzes te maken. Maar het is van levensbelang voor de mensen om u heen. Het getuigen van zijn liefde. Over die anderen gesproken, die naasten in uw leven. Als we kijken naar de kruisweg van Jezus, zo naar Golgotha. Dan zien we daar op een gegeven moment Simon van Sirene. Een hele normale man... Die van het platteland kwam om uh, naar, voor het feestelijkmaal naar Jeruzalem te komen. En hij stond daar langs de weg. En hij werd er gewoon eventjes uitgepikt. Neem jij dat kruis maar over van Jezus. Hij werd er zo uitgepikt. En in die tijd was het kruisdragen voor een veroordeelde echt een aanslag op je waardigheid als persoon. Aanslag op je waardigheid. Maar hij droeg de last van een ander. Simon van Sirene die droeg de last van een ander. Van Jezus. En Hij nam het kruis van Jezus over. En hij kreeg een totaal nieuwe waardigheid. Vanuit het oogpunt van de verlossing gezien. Vanuit de mensheid totale vernedering. En vanuit het oogpunt van de verlossing... Een totaal nieuwe waardigheid. Simon van Sirene draagt de last van een ander. En dat is ook het beeld van Jezus. Jezus die de last droeg van ons. Voor u en voor jou. Ons kruis op ons nemen... ...is ook omzien naar de mensen om u heen. Die misschien niet zo goed in de samenleving vallen. Die misschien niet zo populair zijn... En juist aan hen de aandacht schenken. Tuurlijk lopen we allemaal graag mee met de mensen waar iedereen graag achteraan loopt. Maar al die mensen die niet al die aandacht krijgen. Al die mensen die in nood zijn om u heen. Al die eenzame mensen die achter die deurtjes zitten. Misschien met heel veel verdriet. Simon van Sirene die droeg ook de last van de ander. Jezus droeg de last van ons allemaal. En wij mogen ook de last van de mensen om ons heen ook op ons nemen. Op ons nemen. Hoeft niet over te nemen, maar op ons nemen, voor hen te zijn. Ons kruis op ons nemen. Is ook het lijden van de ander. Om voor de ander te zijn. Omzien naar andermans lijden. In gelaten 6 vers 2 zegt, draagt elkanders lasten. Draagt elkanders lasten. Ik was hongerig en u gaf mij te eten. Ik zat gevangen en u kwam me opzoeken. En Simon van Sirene zal ongetwijfeld um, getwijfeld hebben toen hij dat kruis op zich moest nemen. Wat? Moet ik dat doen? Zijn hele trots werd aan de kant gegooid. Zijn hele eigenwaarde werd aan de kant gegooid. Ik vroeg hem om zelfverlogening. En dat is ook. Het kruis op ons nemen. Achter Jezus aan is volledig onze oude natuur, ons oude leven aan het kruis halen. En bij het kruis laten. En in een totaal nieuw leven Jezus mogen volgen. Ik mag een paar keer. Dragen lasten. En uiteindelijk gaat. Met ons kruis op ons nemen om totale overgave. Simon van Sirene, die moest zijn hele eigen trots aan de kant zetten. Dat is ook als wij Jezus willen volgen in ons leven. Ons hele eigen trots. Ons hele eigen oude leven. Dat we achter ons laten. In Romeinen 6 staat... Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. En in de... daar gaat ook de tekst over die we hebben gelezen. Wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verlogenen. En dagelijks zijn kruis op zich nemen. Zichzelf verlogenen. Jezelf helemaal wegcijferen. Koning ik van de troon. En Koning Jezus op de troon in je hart. Dood voor de zonde en leven met Jezus. Je eigen verlangens opzij. En vol van Jezus zijn. Dat is je kruis opnemen. Weg met je oude ik. En hallo, Koning Jezus in je leven. En dan ga je pas schijnen. Dan ga je pas schijnen in je leven. Niet schijnen. Je gaat stralen. Je gaat stralen voor wat je. Vanuit de verwondering. Vanuit de vreugde die je mag ervaren in je leven. Dat Jezus, wat Jezus voor jou heeft gedaan, is geweldig. En vanuit een diepe dankbaarheid. Vanuit een intense verwondering. Mag je gaan stralen voor wat hij heeft gedaan voor ons. En voor wie hij is en voor wie hij wil zijn voor ons. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hoe groot en hoe majesteitelijk is onze God dan? En diezelfde God, diezelfde God die wil heel persoonlijk met ieder van je, u, iedereen die je ziet, te maken hebben. Hij heeft de haren op je hoofd geteld. Dat staat er in de Bijbel. En wij, wij zijn soms vaak nog van die hele stoere, vol van onszelf. Zelfs misschien ook als christenen. Misschien ook wel eens als ik naar mezelf kijk. Vol van onszelf, dat kan ik wel, dat doen we wel even. Of misschien toch dat we denken dat we het moeten verdienen. Om die genade van de Heer Jezus te ontvangen. Dus ook een stuk van het zelf doen. Vol van onszelf zijn, nee. Maar de tekst die we hebben gelezen, die roept ons op tot zelfverlogening. En dat is het tegenovergestelde van vol van onszelf zijn. Want dat is namelijk vol van Jezus zijn. In de Willibrod vertaling staat, in plaats van um, jezelf verloochenen staat er... Met jezelf, bre met jezelf breken. Dat vind ik ook een mooi beeld. Met jezelf breken. Dus breek met je oude natuur. Breek met je zondige leven. Je eigen, verlangen, je eigen verlangens opzij zetten. En gaan voor een leven met Jezus. Misschien met vallen en opstaan. Misschien met vallen en opstaan. Maar elke keer mag je weer terugkomen bij dat kruis. Je kruis op je nemen, die jezelf verloochenen en schijnen en stralen samen met Jezus in deze wereld. Heeft u zich al volledig totaal aan hem overgegeven? Heeft u uw tijd en uw geld en je bezittingen in zijn handen gelegd? Eventuurlijk heb jij er al voor gekozen om te strijden tegen die ene zonde misschien wel in je leven. Alles wat je najaagt in deze wereld. Dat brengt je uiteindelijk niet het echte leven. We hebben het gelezen. Dat ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij... Die zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint. Maar zichzelf verliest of schade toebrengt. Als we alles maar najagen wat deze wereld ons biedt. Het kan heel concreet, heel praktisch zijn. Als we dat allemaal, het kunnen allemaal net boven God zetten. Ik heb zelf, vind ik het soms heel lastig. En daar ben ik eerlijk in. Om bijvoorbeeld echt tijd te nemen, om stil te staan, om stille tijd te houden. Om, om echt even een, een moment op de dag te blokken. Om lekker rustig uit het woord te lezen. Te bidden met God, contact komen. En alles bij hem neer te leggen. Het staat hoog op mijn agendalijstje, op mijn to-do-lijstje. En soms is het. ...vind ik al die andere dingen die erop staan soms zoveel meer belangrijker. Nee, die zit nog te wachten op de iemand. Nee, dit moet ik nu nog echt... Ja, nee, maar dit moet, dat moet, echt, moet echt af. Nee, want dan waarderen de mensen me niet meer. Dan word ik afgewezen. Dan worden, ze, dan, worden ze misschien, ja, dan worden ze niet zo blij met me. Dus dat moet ik allemaal eerst regelen. Of de carrière. Of het materialisme... In je leven. Wat je zoveel waardigheid kan geven. Jezelf. Dat je daar je identiteit vandaan haalt. En uiteindelijk stoot je steeds meer. Jezus van de troon. En volg je allemaal dingen na in deze wereld. Allemaal waar je eigen verlangens achterna. Maar uiteindelijk biedt je dat niet het ware leven. Het gaat erom. Dat koning ik van de troon kom. gaat. En koning Jezus op de troon. U kunt met deze Bijbeltekst van mijn kruis, je kruis op je nemen, kan je ook heel krampachtig mee omgaan. Zo maar ik moet mijn kruis op me nemen, ik heb het al eerder gezegd. Als u zo achter Jezus aanloopt, dan ga je dat niet voorhouden. Dan gaat u dat niet voorhouden. Want ten diepste zit die coding ik dan nog op de troon. Omdat je het doet, omdat het van je wordt verwacht, omdat het hier gezegd wordt, of omdat mensen het om je heen van je verwachten, om Jezus te volgen en je kruis op je nemen. Ten diepste doe je het niet vanuit een eigen motivatie, vanuit je persoonlijke relatie. En het straalt niets uit. Het straalt niets uit. Het kan er niet door schijnen. U kunt u jarenlang in de kerk zitten. Een jarenlang in de kerk zitten. En toch die persoonlijke relatie met uw redder, met uw verlossen missen. In uw leven. Je kan als jongere bijvoorbeeld... ...volgens alle verwachtingen van de kerk of van je ouders... Of, ...kan je leven... En alles netjes achterna lopen. En toch die persoonlijke relatie met Heer Jezus Christus missen. Het gaat om een eigen persoonlijke keuze. Het gaat om een eigen persoonlijk besef wat Jezus voor jou heeft gedaan. En vanuit dat besef, vanuit die diepe dankbaarheid, Hem achterna gaan. En Hem volgen in je leven. Hoe blijf ik schijnen? Nog iets door, de PowerPoint. Hoe blijf ik schijnen? Dat is het thema van deze maand. Dat is eigenlijk wat deze tekst zegt, hoe blijf ik schijnen? Elke dag, elke morgen. Een kruis op u nemen. En achter Jezus aangaan. Hoe? Om er voor de ander te zijn. Om elke morgen stil te staan wat Jezus voor u, voor jou heeft gedaan. Om elke dag, de hele dag te denken. Wat zou Jezus hebben gedaan in deze situatie? En dan gaan mensen aan u merken. Dan gaan mensen aan u merken. Wat u wel heeft, wat jij wel hebt en wat zij niet hebben. Wat zij missen. Dat u de liefde van God in u heeft. En, vanuit daar, en van daaruit leeft. En dan mag je gaan stralen. Als je daar vanuit leeft, mag je gaan stralen. Voor de mensen om je heen. En hoef je niet te schamen voor het evangelie. En dan mag je ervoor uitkomen. Voor die anderen er te zijn. Ik wil twee actiepuntjes Meegeven eigenlijk voor deze week heel concreet. De aanleiding ook van deze tekst. Om dagelijks het kruis op ons te nemen. Wat niet heel zwaar hoeft te klinken. Wat niet heel deprimerend hoeft te zijn. Maar wat super mooi is. Om achter Jezus aan te gaan. Elke dag. Om vol van zijn liefde en van zijn vreugde en enthousiasme. Voor, voor wat hij heeft gedaan voor jou. Om dat te mogen delen. Mensen om je heen. Hier dichtbij. Misschien wel bij de kassa. Bij Albert Heijn. Misschien wel in Brazilië. Misschien wel waar dan ook. Waar God u roept. Mag je je kruis op je nemen. En hem volgen. En hoef je niet te schamen. Voor wie hij is. Maar mag je dat juist gaan uitdelen. Mag je gaan schijnen. Mag je gaan stralen. Misschien twee actiepuntjes. Voor deze week. Ik heb het eigenlijk allemaal genoemd. Eén, dat notitieblaadje. Schrijf het maar op een notitieblaadje. Plak het maar in uw auto. Plak het maar op het beeldscherm van de computer op uw werk. Waar dan ook en besef voor dit evangelie schaam ik mij niet. En als je zo in het leven staat, dan kan het niet anders. Dat de liefde van Jezus van u afstraalt. En dat u ook door de dag heen denkt. Misschien even een heel praktische aankomende week dat met elkaar afspreken. De morgen bijvoorbeeld mee te beginnen. Constant even stil te staan. Wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen in deze situatie? Wat zou Jezus doen als een collega bij de koffieautomaat zijn hele leven uitstort? Of dat u ergens proeft van en volgens mij is er wel wat, maar hij praat er niet zo over. Laat u het ook maar zitten. Of bied je het luisterend oor? En we je troost bieden aan die ander. Wat wil Jezus doen? Er lopen hier in drachten zo enorm veel mensen rond, ook die de liefde van Jezus nog niet kennen. En als wij ons niet schamen voor dit evangelie, als wij achter Jezus aangaan en bij alles denken, wat wil Jezus doen? Dan kan het niet anders. Op mensen om je heen, dat mensen om je heen. De liefde. Van Hem aan u zullen merken. Sommige mensen vragen wel eens: er gebeurt zoveel in deze wereld. Zoveel oorlog. Zoveel, nou ja goed. We hebben het gisteren nog mogen horen. En waar is God dan? Waar is God dan in deze wereld? Waar is hij dan? Tada, hier zit hij. U en jou. Wil Hij gebruiken. In deze wereld, in deze gebroken wereld. Om zijn licht te laten schijnen. Om zijn licht te laten schijnen. Hier in Drachten. Hier in Nederland. Of waar ook ter wereld. En hij wil u en hij wil jou daarvoor gebruiken. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Dat is zending. Dat is zending. Om zo voor die ander. Voor die ander te mogen zijn. Om zo Jezus als voorbeeld te nemen. En om zo achter hem aan te gaan. Ik wil afsluiten met een filmpje. En dat, uh, dat filmpje, dat, uh, dat is een lied van een collega van mij, Martin Brandt. Dat heet Koning Ik. Een koning ik van de troon. En de beelden die erbij zitten, is van een zandkunstenaar. Het is geweldig mooi, kijk maar even naar.
1: Koning, ik vind, denkt en hij voelt, bepaalde altijd mijn doel, ik weet hij wil voor altijd leven. Ik woonde altijd in mij, had daar alleen heerschappij, was niet van plan op te geven. Dus ik werd gezien, koning, ik word gehoord en ik heerste ongestorven. Zijn mening vaak luidt, ik wil voluit zijn geuit, ik wil geliefd en bekend zijn. Ik houd vooral van zichzelf, zoekt naar genot voor zichzelf en doet voor Van zijn werk Ik heeft geen zin en geen rust, Koning, ik laat zich leiden door lust. Ik wil zijn zaken volgen om te besteden aan zelf. Ik Steeds als ik denk dat ik echt is vergaan Is ik alweer op zijn strepen gaan staan Dan staat hij als een klein kind aan de zijlijn En roept naar God Nu wil ik weer de baas zijn En Martin staat dan steenvast in het midden Met een reuze conflict diep van binnen Kies ik de geest of het vlees dat zo vertrouwd is geweest
0: de geest brengt leven het vlees brengt
1: de dood de twijfel is dus niet groot
0: koning ik van de troon koning Jezus in uw hart dat is het kruis op je nemen. Jezelf verloochenen. Achter Jezus aangaan. En dan mocht je gaan stralen. Zullen we elkaar bidden? Dank. Vader in de hemel. Hier zo vaak zijn we vol van onszelf. jagen we dingen naar je die zo in deze wereld ons aangeboden worden. Heer, wilt u beleiden, Heer. En we bidden ook, Heer, wilt u ons nieuw maken. Heer, wilt u geven dat we steeds meer die koning ik van de troon mogen stoten. Dat we daarmee mogen breken. Dat we onszelf erin verlogen, Heer. En dat we u alle plaats geven in ons. Dat we al onze tijd, al onze geld, alles wat we bezitten, Heer, bij u neer mogen leggen. Is zodat u het kunt gebruiken. Want dan gaan we stralen, dan gaan we schijnen. Heer, en dan schijnen we van uw liefde. Dan schijnen we, Heer, van uw grootheid. Heer, dan stralen we, Heer, omdat u in ons leven bent gekomen. Heer, en we daar intens dankbaar voor zijn, dat we intens blij mee zijn, voor wat u heeft gedaan voor ons. Heer, een die boodschap van uw reddende liefde. Van uw verlossende liefde. Heer, die is ook zo belangrijk. Voor de mensen om ons heen. Heer, wilt u geven, ook aankomende week, Heer. Dat we ons totaal aan u mogen overgeven. Heer, dat we bij alles... Wat we doen. En op elke plek waar u ons heeft geroepen, waar we komen, komende week... Heer, dat we iets van uw liefde mogen laten zien. Dat we mogen schijnen. Heer, door elke dag uw woord te openen. Door ons onszelf eraan te laten herinneren. Dat we ons niet schamen voor dit evangelie. Maar dat we er juist zo enthousiast over zijn. Waar, de mond, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Heer, en dat we telkens mogen bedenken... Dat dus we Jezus als voorbeeld mogen nemen. En wat Jezus in zo'n situatie zou doen. Heer, wilt u ons zo met uw heilige geest. Ons zo leiden, heer. Ook aankomende week. Heer, niet alleen hier in deze dienst, heer. Maar straks ook als de dienst afgelopen is. En de dienst eigenlijk buiten de kerk gaat beginnen. Heer, wilt u ons maar gebruiken. Heer, vol van u. Stralend van uw liefde. Heer, wilt u ons maar gebruiken. hier zijn we. Zet u ons maar in. Heer, ja, dat willen we u vragen. En dank ook. In de naam van Jezus Christus. Amen.